0: Je ne sais pas si ça vous arrive, parfois, quand vous asseyez sur les toilettes, bah surtout pour vous les filles, quand le, le siège WC est mal vissé, t'as vraiment l'impression de, de, de surfer un peu. Es, J'ai ce problème-là sur mes toilettes. Moi qui pensais euh, passer une journée tranquille, il va falloir que. J'ai essayé de, de les revisser, vous savez, sous les toilettes, là. Mais il euh, y a un espèce d'équilibre, une sorte de balance à trouver pour que ça. ça ça se vise bien, j'y arrive pas, je crois qu'il va falloir que je retourne à, à Bricot Dépôt. Encore une journée tout à fait excitante dans la vie d'Harold Barbé. Changer la cuvette des WC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Je suis très content, je reprends énormément de plaisir à faire ce podcast. Euh, je ne regrette pas d'avoir repris le flambeau. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, on est tous contents. Alors bon, je commence toujours le podcast par euh, par une petite euh, blagounette, une petite introduction un peu, euh, un peu sympa qui fait sourire, histoire de briser la glace. Mais en vrai, en vrai, en vrai, je voudrais dédier cet épisode du Point du Lundi Matin à Suzanne Somers. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont dire « Qui ça ?» Suzanne Somers, Carole Lambert dans Notre Belle Famille. Elle est décédée hier. Ah, Je sais pour ceux qui l'apprennent là de, mes, de ma bouche, ça fait un choc. Carole Lambert, la maman dans notre belle famille, est décédée hier à 76 ans. Une journée, c'était son anive aujourd'hui. C'était son anive. Elle est morte d'un cancer hier. Et bah, ça me ça me met un petit coup au moral. J'adore Notre Belle Famille, j'adore ça, ça fait des années que j'essaye de chercher l'intégrale en DVD. Euh, comme pour Walker, Texas Rangers, bon, je, quand ça va sortir, je vais je vais me l'acheter. La, mais... J'espère qu'ils auront, au moins que M6 aura la décence de faire une soirée spéciale Notre Belle Famille. Si moi j'étais PDG de, de M6, là ça passerait en boucle pendant une semaine, deuil national. Vraiment je suis, euh, je suis effondré. Quand je regardais notre belle famille, j'ai eu plusieurs, j'ai eu plusieurs, euh, j'ai eu plusieurs phases avec Suzanne Sommers. La première, quand j'étais petit, c'était tu te disais ah tiens c'est la, c'est la mère qu'on a tous envie d'avoir, elle est parfaite, tu vois machin truc. Puis après quand j'ai grandi, euh, je me disais c'est la milf que j'ai envie de me faire. Vraiment, elle m'excitait tellement. Je vais trop loin. Je vais trop loin. Là. Je l'ai senti, j'ai senti que j'allais trop loin d'un seul coup. Mais euh, j'adore notre belle famille. J'adore cette série, c'est vraiment... Euh, tiens, je, vais vous, je vais même vous raconter une histoire. Quand je regardais Notre Belle Famille, euh, alors je ne sais pas vous, moi je suis né en 83, donc je ne sais pas dans quelle phase, euh, dans quel âge vous vous situez, mais euh, quand je regardais Notre Belle Famille, en rentrant, euh, c'était à 20h10 sur M6, et en général, bah après j'allais euh, au lit. Moi, mes parents ne m'ont pas laissé euh, regarder la télé euh, quand il y avait de l'école le lendemain, avant que j'ai 18 ans. J'avais pas le droit. Même à 17 ans, je n'avais pas le droit. Il y a plein de matchs de Ligue des Champions que je n'ai pas pu voir parce qu'il y avait école le lendemain. Mes parents étaient, euh, étaient stricts. Et en fait, euh, c'était le dernier truc que j'avais le droit de regarder euh, à la télé avant d'aller au lycée, c'était notre belle famille. Et je me projetais. Je me projetais parce que c'était parce que l'époque où on rêvait d'avoir cette vie euh, complètement factice des Américains, d'avoir cette vie de, du, du Midwest. À Port-Washington, c'est la ville dans laquelle se passe notre belle famille. Port-Washington, Wisconsin. Et ironie du sort, ma femme à moi est du Wisconsin. Et autant vous dire que j'ai passé énormément de temps, je connais cet état par cœur. Euh, bon bah tu... <rire> Ça te fait pas rêver autant que dans notre belle famille. Même s'il y a pire, mais... D'ailleurs, Port-Washington existe vraiment. C'est vraiment une ville qui existe. J'y suis jamais allé, mais... Mais voilà, en tout cas, euh, si vous ne connaissez pas notre belle famille et que vous voulez vous y mettre maintenant, je pense que ce sera dur. C'est vraiment un truc, euh, faut faut avoir été dedans, petit pour, euh, pour apprécier. Il y a, y, a, y a des trucs comme ça, il hein. y a des trucs. Souvent, je ne sais plus avec qui j'ai eu la, la conversation, on parlait des, des premiers épisodes de Dragon Ball, quand euh, Goku il est petit. Si tu ne les as pas vus petits, quand toi tu es, es petit, euh, c'est dur à regarder. Donc, euh, donc voilà, il y a des trucs euh, comme ça. Ce sont des, des Madeleines de Proust euh, de notre jeunesse, de notre adolescence. Et Suzanne Somers en faisait partie. J'étais à deux doigts de vous balancer le générique de, de Notre Belle Famille. Hein. D'ailleurs, je l'ai mis en story là sur Instagram. Step by step, day by day. Oh putain. Ah, J'hésite. J'hésite. Est-ce que je me fais un Notre Belle Famille ce midi, tu vois pour euh, En mémoire de Suzanne où est-ce que je me branle en pensant à Suzanne Non, j'ai trop loin, j'ai trop loin, j'ai trop loin. Non, non, je... Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'étais au Geek Days hier, à Caen. Convention... Euh, euh, convention Geek. Il y a des jeux vidéo, beaucoup de, de mangas, des concours de cosplay. Il y avait le concours Just Dance. Euh, ma petite fille a encore gagné le bracelet Just Dance. Elle a été sur scène, elle a gagné son bracelet. Elle l'avait déjà gagné l'année dernière. On était très fiers d'elle. C'était trop bien. Moi, j'adore. Je, je, je trouvais que Geek Day c'est un truc un peu itinérant. Je sais qu'il y a... C'est à Rennes, à Rouen... Non, peut-être pas à Rouen. Non, en Normandie, c'est qu'à Rennes, Lille, j'ai vu. Euh, enfin, c'est un truc qui, qui tourne un peu partout. Euh, donc, on a les mêmes animations. Je trouvais... Enfin, vous, vous me direz, si vous y avez été, qu'il y avait moins de trucs que, que d'habitude. On avait plus... Euh, plus vite fait le tour. Mais moi, j'adore. J'adore la, la, la culture geek. Euh, alors je sais pas si ça fait de moi un blaireau Parce souvent c'est ça un peu le stéréotype c'est blaireau machin truc j'admire les gens qui, qui, qui font du cosplay je suis un gros gros fan de ça j'ai pas, euh... pas le temps déjà de me créer un cosplay et je pense que je serais trop timide en fait pour le faire pour aller me, me promener comme ça au milieu d'une convention avec un un cosplay mon beau frère en fait aux états unis il est trop doué quoi. il fait des trucs de, de dingue et, euh, et c'était vraiment cool, vraiment, franchement euh, j'ai bouffé des corn dogs comme un gros salaud. Vous savez ce que c'est que des corn dogs ou pas En fait c'est euh, une, so ah, une saucisse, c'est un peu comme une, une knacki ou une saucisse de Strasbourg sur un bâton et c'est recouvert euh, d'une friture avec du fromage fondu dedans. Quoi. Euh, bon c'est hyper calorique mais putain c'est bon, je m'en suis pris de Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait plaisir, j'adore ça. Je me suis acheté un t-shirt Forrest Gump, <rire> j'ai pris le même pour ma femme, où c'est marqué court, for... enfin, Run Forest Run, et on s'est dit que la prochaine fois qu'on se ferait un... un trail tous les deux, ou un truc comme ça, ça sera notre pyjama pour le soir du après la course. On est vraiment devenus des ringards, hein. Genre, on est vraiment devenus des gros putains de ringards. Mais bon, c'était super. Donc euh, si vous étiez au Geek Days, je sais que j'en ai rencontré certains d'entre vous, mais je sais pas si, si c'était des... des gens qui écoutent le le point du lundi matin ou pas. c'est une niche dans les gens qui me suivent. J'ai remarqué que le truc le plus global, c'est les vidéos, l'enfer d'eux. Après, dans les vidéos, t'as la niche des gens qui viennent me voir sur scène, qui me connaissent en tant qu'humoriste. Et dans cette niche-là, t'as les auditeurs du point du lundi matin. Donc ça se, ça se restreint. Euh, donc hier, je sais pas comment ça se situait, mais en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à... À croiser les gens comme ça, c'est toujours très cool. Euh, ah bon, j'imagine que vous voulez savoir comment ça s'est passé euh, avec euh, avec Gad Elmaleh euh, cette semaine à Rouen. Eh ben, écoutez, euh, au risque peut-être d'en décevoir certains, j'ai passé euh, trois super journées. Je, on s'est marré. Moi, j'ai rencontré, euh... moi, j'ai rencontré un mec. J'avais, j'avais je... pas de. de d'a priori ou ni de jugement particulier, euh, mais j'ai rencontré un mec très accessible, vraiment très cool, et surtout, on s'est vraiment, euh, vraiment bien marré pendant trois jours. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ce que j'ai reçu le message plein de fois quand j'ai partagé euh, la photo qu'on a prise ensemble. Est-ce qu'il va te voler tes blagues Est-ce que ceci Est-ce que cela euh, <rire> j'en n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oui, évidemment qu'il y, y a ça. tu vois, Il a reconnu lui-même. Il y a des fois où il a, il a tapé... Euh, dans des, dans des vannes d'autres humoristes euh, après tu vois, il y a quand même 27 ans de carrière il y a plein de euh, il y a plein de spectacles il y a aussi moi je l'ai vu Rodé, il travaillait des nouvelles blagues donc je l'ai vu en mode, en mode travail donc moi je sais pas euh, je, je sais pas euh, ce qu'il en est euh, tout ce que je sais en tout cas c'est que j'ai vu un, un humoriste, un collègue euh, qui a l'humilité d'aller sur, euh, sur une petite scène. Parce que pour, pour moi, le théâtre à l'Ouest, à Caen, c'est ce 200 places. Donc si je les remplis, euh, je suis content. Pour lui, c'est tout, tout petit. Tout, tout, tout petit. Et euh, le gars, il va avec ses notes, machin, truc, essayer. Il se remet en question. Chaque soir, il a, il a tenté des trucs euh, différents, avec euh, euh, plus ou moins euh, fortune diverses. Mais globalement, moi, j'ai quand même rigolé alors est-ce qu'il euh, prendra des... honnêtement si vous me suivez vous voyez un peu ce que je fais moi sur scène ça me paraît compliqué quand même vu qu'il est extrêmement euh, c'est très familial ce qu'il fait c'est il euh, n'y a, y a pas beaucoup de gros mots d'aller taper dans les trucs hardcore que moi je sors bon ben, on verra bien mais, euh, mais en tout cas euh, tu vois on a du coup, je refais des premières parties à lui euh, à Lyon. Donc, Si vous allez le voir à Lyon, euh, je crois que c'est en novembre. Ce sera moi en première partie euh, le vendredi et le samedi. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais vraiment, euh, moi, pour l'instant, j'en pas... garde une, une expérience très positive. En plus, ça m'a obligé en tant qu'humoriste à vraiment euh, proposer un nouveau set. Parce que quand j'arrive... C'était complet, les, les... c'est trois jours, mais il y a eu quatre séances, parce que le samedi, on a fait 19h à 21h, et c'était complet, et je voyais, il y avait des enfants de 9 ans dans le public, et vous voyez ce que je fais, moi, quoi, et j'étais là, je prenais, <rire> je prenais mon, alors je voulais rôder, à la base, des éléments du nouveau spectacle, et puis je prends les parties, je fais, ah non, ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas, du coup, je fais, bon, vas-y, je vais repartir dans Deadline, je regarde, je suis ah putain ça je peux pas. <rire> il n'y avait rien. Il y avait que des trucs trop hardcore pour... Bah moi mon, le spectacle il est interdit au moins de 16 ans. Donc c'est vrai que quand t'as du matos interdit au moins de 16 ans et que tu rebascules devant un public euh, familial, machin truc, où il ne faut pas trop déborder. Le, le premier soir, le jeudi soir, j'avais pas acquis ça. Et euh, j'ai fait un set, franchement. Je pense il y avait certaines personnes dans le public. Ça a toujours bien marché. Hein. J'ai vendu beaucoup de place pour le spectacle euh, à Rouen en décembre. Vraiment, il y, y a des gens qui me connaissaient pas, qui m'ont découvert, c'était cool. Mais pour d'autres, <rire> pour d'autres personnes, euh, pour faire une analogie un peu métal, je pense qu'ils ont dû avoir le même effet que s'ils allaient voir un concert de Vianney et ils se retrouvaient avec Slipknot en première partie. Je, je, je pense, Je pense vraiment... C'est une comparaison euh, tout à fait euh, raisonnable et assez réaliste. Je, je, il y a une dame, au début je suis arrivé, elle, elle était là, grand sourire, et je déroule, bam, bam, et je voyais son visage se décomposer, et elle a dû se dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Alors le premier soir, euh, j'ai euh, fait... Euh, alors il y a des éléments que vous n'avez pas vus. Il y a un nouveau truc que j'ai sur le fait de vivre... Euh, en couple, une fois que t'as passé 40 ans. Et c'est un peu hardcore. Après, j'ai fait, euh, j'ai mélangé avec d'autres trucs. J'ai fait le rabbit, l'accouchement aussi. C'est avec le fist fucking et tout. Euh, et, <rire> et à chaque fois, j'ai fini par le commentaire d'enterrement, histoire que, que Gad il euh, puisse arriver sur un sur un set bien. Enfin, que les gens soient chauds. Et, euh, et c'était cool. Après, j'ai fait, non, faut, faut que je change. Du coup, j'ai remis des trucs euh, plus convenus. Euh, souvent, ils passent sur et Chanson, mais j'ai fait le passage sur euh, les états unis avec euh, l'arme fatale, avec Vérissure. Donc ça, ça cartonne à chaque fois et c'était beaucoup, euh, beaucoup plus convenu. Ça passait mieux. Euh, j'ai mis un autre passage sur ma coloscopie. Après, j'y peux rien. J y, j y... Alors, ce qui était cool, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en revanche, lui, euh, il, il savait que ça, que ça allait probablement choquer une certaine partie de, de son public parce que c'était pas pareil, mais jamais il m'a dit euh, fais pas ci, fais pas ça. Il me veut vraiment liberté totale. Liberté totale, euh, même en termes de chrono, tu vois. Moi je m'attendais, je fais bon, peut-être que je prépare du 8-10. Même, tu, même c est, c est... sa prod qui était là, ils font bon, tu fais euh, 12, 14, 16, comme tu veux. Ben, si ça déborde et que ça marche, c'est pas très grave. Donc euh, ça, c'était assez confortable pour moi de pas avoir euh, de pression par rapport à ça. Donc euh, vraiment très cool. Donc j'en garde, un... j'en garde un bon souvenir. Voilà, un très bon souvenir même. Donc euh, voilà les amis, tout ce que je peux vous dire par rapport à à ça. Euh, moi sur le, le spectacle que j'ai vu, j'ai pas reconnu une seule blague que je pourrais avoir entendue. Euh, je vais donner quelques pistes euh, sur des angles. Alors je sais pas si, si choisira, mais euh, euh, moi je t'ai content. Tu vois. Et puis mine de rien, euh, bah, je quand même un mec que j'avais jamais rencontré et euh, j'ai quand même rencontré euh, la plupart des humoristes en France maintenant. On se connaît plus ou moins tous. Euh, bah t'aimes même si euh, on peut pas plaire à tout le monde. T'aimes ou t'aimes pas euh, Gad Elmaleh. Euh, tout se tout respecte, mais euh, bon, le gars, c'est quand même dans les, les trois plus gros humoristes français, je pense. Euh, c'est une, une légende de, de l'humour français. Si dans, dans, dans 75 ans, dans, dans, dans un siècle, on retrace euh, l'humour en France euh, euh, au moment de, de son passage à lui, il ressort automatiquement dans les trois premiers, je pense personne de, de vraiment plus gros que lui. T'as qui T'as Foresti, peut-être Florence Foresti, qui vend beaucoup. Euh, après, je pense qu'on descend. Euh, même par. Bah, alors, moi, ma, ma paroisse, c'est Blanche-Gardin. Tout le monde le sait, mais Blanche, euh, tout le monde la connaît pas. Tout le monde la connaît pas. Euh, quand j'étais au foot là de mon fils, euh, je parlais avec d'autres parents, et euh, donc je leur disais que on parlait de ça. Ils conna... Il y en, certains ne connaissaient pas Blanche. alors que Malé, tout le monde connaît Malé. C'est comme, ça me fait chier de dire ça, ça va me brûler la gorge, mais Bigard, euh, tout le monde connaît Jean-Marie Bigard, tu vois ça c'est une star. Tout le monde ne connaît pas ses par exemple, euh, et Dieu sait que tout le monde sait que le, le profond respect que j'ai pour lui. Donc je pense vraiment que, que Gad Elmaleh, c'est vraiment dans, dans le, le niveau, le trio de tête, et euh, moi je suis content d'avoir pu rajouter euh, sur mon palmarès, sur mon CV que j'ai accompagné... Euh, un humoriste de cette trempe-là en, en première partie, et que ça s'est bien passé. Voilà. Bon, bah je pense que j'ai fait le tour de ça. Ah si, il y a quand même un truc aussi. Je me le suis dit. Parce que je savais pas euh, quel type de, de gars j'allais rencontrer. Euh, bah, moi, je rencontre vraiment un mec euh, tout à fait normal, et je me dis, putain, le gars, 27 ans de carrière, euh, il blinde partout, puis pour lui, le faire enfin, des grosses, grosses salles, quoi. Tourner aux états unis euh, il connaît Jerry Seinfeld, machin, truc. Et bah... Euh, Franchement, humilité, euh, tout, le mec, il se la raconte pas une seule seconde. J'ai rencontré dans des clubs, type le Fridge, des, des humoristes, alors vous ne me voyez pas, parce que je suis en train de faire plein de guillemets, mais euh, des humoristes qui ont six mois de stand-up, tout claqué dans les pattes, se la racontaient beaucoup plus que, que Gad Elmaleh. Quoi. Donc, euh, et d'ailleurs, faut, faut, ça, faut que j'en parle, faut que ça sorte. Moi, les vidéos d'interaction de, de stand-up, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux plus voir ça. C'est euh, Les vidéos de stand-up de 7, ça me dérange pas. Je trouve ça très cool. Les vidéos de ceux qui se filment en train de faire de l'interaction. Hey, « Hé, hey, toi, c'est ta meuf ?» <rire> je, je ne supporte plus. C'est la plus grosse escroquerie de tous les temps. Arrêtez de vous faire niquer par ça. Vous allez voir, des humoristes, encore une fois, je fais plein de guillemets, qui font des, des, des buzz parce qu'il y a des interactions machin truc dans des comédies clubs parisiens, y a jamais... vous allez voir le vrai spectacle, vous allez vous faire chier. Neuf fois sur dix, c'est de la merde, c'est de la merde. S'ils postent des interactions comme ça, c'est qu'il n'y a rien d'autre à poster, c'est le meilleur moment du... Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Et je me déteste moi-même en me disant qu'à un moment j'ai pensé faire la même chose. Bah non, hors de question. Déjà je fais très rarement de l'interaction, je sais pas en faire. Euh, et euh, le texte, putain, le texte, à quel moment tu peux... c'est, Il y a trop d'humoristes en France, il <rire> y a trop d'humoristes. Non, il y a trop de gens qui se prennent pour des humoristes en France. Et ça, euh, et ça, ça commence à, à vraiment faire chier. Euh, voilà, en parlant de ça, moi, je rôde mon nouveau spectacle. Et c'est vraiment un spectacle qui est écrit, qui est en train de s'écrire. Il n'y a pas d'extrait vidéo parce que je ne poste pas quand c'est... Quand c'est pas prêt. Quand c'est pas prêt. Euh, et puis, c'est un travail. J'en parlais avec Pierre Tévenou de ça. Il me disait, euh, ouais, faut que tu, il fait, faut que tu postes des, des vidéos de toi en stand-up. Tu vois, ton stand-up, il est bien et tout. Je vois, mais ça me fait chier. Ça me fait chier de poster des, des trucs euh, gratos. C'est ça. Il euh, y a toutes mes vidéos, l'enfer d'eux. Les gens payent pas. C'est un peu le, le contenu gratuit qui permet aux gens de me découvrir. Mais sur scène, il y a un code... Enfin, moi, je... je en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a un côté pas juste. Il euh, y a des gens qui payent, qui sont dans la salle. Tu leur fais la blague. Et la même chose, tu vas la balancer gratos derrière sur, sur Internet. Euh, bah, c'est pas juste pour les gens qui étaient dans la salle et qui ont payé, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes... ce, que... ce que je ressens. Alors, évidemment que ça m'arrive de mettre des extraits de, de stand-up, mais c'est c'est jamais de mon spectacle et c'est jamais de l'interaction c'est toujours que du one shot c'est que par rapport à... tu vois j'en ai bien sur la rentrée scolaire, je referai jamais euh, ou sur le Hellfest, pareil quand au moment où je revenais du Hellfest, c'est que des trucs qui euh, qui sont en mode un peu Kleenex quoi. je crois que moi c'est le seul seul vidéo de stand-up que je m'autorise à, à, à poser quoi. évidemment que je vous dis ça mais quand la... la parce que la captation de Deadline a été faite quand le spectacle sortira euh, probablement sur YouTube ou j'en sais rien, je mettrai des petits extraits pour attirer le chaland machin truc, sachant que ce sera gratos, mais, mais c'est pas pareil pour moi. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, je fais des points du lundi matin super long en ce moment. Les Jets ont gagné hier. Les Jets ont gagné contre les Philadelphia Eagles et cette victoire est très importante pour nous. Et je dis bien pour nous. Parce que vous êtes des Jets. Les Jets... Je ne sais pas si vous entendez, il y a un coq qui chante à côté de moi. Les Jets sont l'équipe qui nous correspond le mieux. Des outsiders, longtemps on s'est foutu de leur gueule. Vous vous, vous rappelez que Rogers s'est blessé et qu'on doit jouer avec Zach Wilson, le quarterback le plus nul de tous les temps. Et bien bizarrement, depuis un ou deux matchs, Zach Wilson commence à bien jouer. Quand on a perdu contre les Chiefs il y a 15 jours, on avait perdu, mais... Il avait été intéressant. La semaine dernière, on a été battre les Broncos. Il était pas mal. Et on a gagné. Et là, il était pas mal encore. Je commence à, à trouver... Euh, c'est ça que j'ai dit, c'est un quarterback très jeune. Tu vois, et il y avait une grosse pression parce que le poste de quarterback chez les Jets, c'est vraiment le, le poste de quarterback maudit. Quoi. Et, euh, et bizarrement, je commence à croire en lui. Je commence à me dire... Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Alors, j'ai fait un pari avec euh, mon fan club euh, des Jets en France, on doit être 12, <rire> où, euh, où j'ai dit que je ne pensais pas qu'on pourrait aller en playoff avec Zach Wilson. Et le pari, euh, c'est que si on va en playoff avec Zach Wilson, ma prochaine apparition télé ou je sais pas quoi, je dois avoir un t-shirt rose avec le visage de Zach Wilson au milieu, de, dans un cœur, avec marqué « I love you, Zach Wilson ». Eh ben, j'espère, j'espère vraiment que ça arrivera, parce que ça veut dire que les Jets sont en playoff. Et là, euh, et Rogers est en train de, il, il remarche, le gars, il s'est rupture du tendon d'Achille. Il commence à remarcher, à faire sa rééducation. Et pourquoi pas? Et pourquoi, prêtons-nous à arriver, les amis. Et pourquoi pas que Zach Wilson nous emmène en playoff et que Rogers revienne à, à temps pour que peut-être, peut-être, on aille au Super Bowl? Imaginez comme ce serait fou. Mais est-ce qu'on se poserait pas des questions Est-ce qu'on se dirait pas si Zach Wilson nous a emmenés en playoff? Est-ce que c'est juste pour lui de leur sortir de l'équipe alors que c'est lui qui nous a mis en playoff? Intéressant. Intéressant. Et euh, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, j'ai fait cette analogie où je comparais le fait d'être quarterback dans une équipe de football américain avec le fait d'être humoriste. Et bah vraiment, quand je vois la trajectoire de Zach Wilson. Je me dis, ça ressemble quand même beaucoup. Le gars, il prend de la confiance, il balance, il lance son ballon, comme tu lances tes punchlines, avec plus de confiance, donc ça passe de mieux en mieux. Je sais pas, je suis... Euh, je suis content. Euh, on va terminer. J'espère que vous avez fait vos devoirs. Vous savez que c'est le mois d'octobre. On fait des films ce, ce mois-ci. Euh, je vous ai euh, trouvé un film qui, euh, moi, me faisait extrêmement peur quand j'étais enfant. Alors, je vous préviens, c'est un putain de nanar. Hein. C'est vraiment un nanar euh, à l'ancienne. Il s'agit euh, du film Troll. Troll de 1986. Je vous fais le pitch. Euh... Je ne vais pas vous remettre le... Personne ne m'a dit euh, si ça vous plaisait ou pas quand je mettais le... les extraits de la bande-annonce à la fin. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu euh, la cacophonie, là. Donc euh, vous me direz. Là je le mets pas. Si vous voulez que j'en remette pour la semaine prochaine, euh, c'est vous qui décidez. Enfin bref, l'histoire hum, de troll 1, c'est dans un, un immeuble aux États-Unis. Il euh, euh, y a une petite gamine euh, qui rencontre un troll qui lui file une bague dans le dans les sous-sols du du bâtiment. Et en fait, le fait qu'elle porte que la bague, bah, le troll est en elle. Tu vois, le troll prend prend possession de d'elle. De, et il va dans, dans chaque appartement de, de l'immeuble et il transforme euh, l'appartement euh, en, en sorte de, de forêt un peu magique pour, euh, pour que chaque, euh, chaque logement soit une, une porte vers un monde un peu... Voilà. mais Sauf que c'est des forêts magiques où les trolls sont pas cool hein. ils, ils te tuent, ils te transforment en cocon pour que tu deviennes toi-même un troll. Euh, voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une nouvelle famille qui débarque euh, dans l'immeuble, et, euh, et le troll, évidemment, va essayer de, de, les, de les troller, j'ai envie de dire. Euh, moi, ça, ça me faisait faire des cauchemars. La musique du film euh, est vraiment... Tiens, je vais quand même vous mettre le début. Le début, il y a la musique. Allez, remettons au début. Attendez. Je sais pas si vous avez entendu cette musique-là déjà. Ça. Ça, ça me faisait peur, mais ça me faisait peur. C'était horrible, horrible. Et alors, si vous regardez Troll, donc ce nanar, et que vous êtes dans une soirée nanar, vous pouvez vous faire Troll 2. Et alors, si vous n'avez pas le courage de vous faire Troll 2, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Troll 2 euh, Corn Scene, la, la scène avec le popcorn. Vous regardez ça, ça dure deux minutes. Et vous allez vous faire « Mais what the fuck ?» Donc voilà. Bon, bah écoutez, les amis. Euh, je suis content que vous soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Ça caille. En tout cas, faites gaffe. Moi, je suis dans mon bureau. Là, j'ai remis mon hoodie mon Naruto qui traînait ici. Euh, prenez soin de vous. Pensez aux Jets. Je joue à Caen vendredi au El Camino. Les places sont en vente. Il reste, il reste des places. Euh, J'aimerais bien vraiment faire tous les rodages à Caen euh, complet, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, si vous êtes dans le coin ou pas, euh, vous pouvez aussi vous faire un petit week-end à Caen. Le El Camino, c'est super cool. Vous venez voir le spectacle, tac, c'est pareil, on se rencontre après. Moi, j'aime bien. Vous, vous prenez euh, un petit Airbnb euh, avec euh, vos amis, euh, votre femme, votre mari, qui vous voulez, toute seule, tout seul, j'en sais rien. Et puis, vous vous éclatez. Euh, et je Ah, si. Euh, Samedi, alors je retourne à Rouen, je serai à, au parc des expositions de Rouen pour jouer lors de la FENO, je ne sais pas ce que c'est, c'est un truc, hein, Festival de Normandie ou je ne sais pas quoi. Euh, je vais faire 30 minutes, c'est gratos sur inscription. Euh, c'est gratos pour vous, hein, évidemment que moi je suis payé. Il euh, y a, on est trois, il y a Édouard euh, de loignon euh, Hélène Sido, euh, que je ne connais pas. En fait, l'idée c'est qu'ils mettent que des humoristes euh, de Normandie. Donc euh, bah voilà, si vous êtes là euh, et que vous voulez voir... Euh, je pense que je ferai euh, mi-nouveau, mi-ancien pendant 30 minutes et que vous n'avez euh, pas les moyens parce que c'est chaud, parce qu'il y a eu des dépenses imprévues, parce que ceci, parce que cela, parce que la vie, euh, voilà, c'est samedi soir, c'est gratos, il faut juste que vous vous inscriviez. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et pareil, si vous êtes là, vous m'envoyez un petit message et je viens vous faire coucou après. Allez, passez une bonne semaine, les amis. Euh, faites gaffe à vous. Oui, j'ai pas parlé du rugby. Euh on a perdu, j'ai regardé le match, mais j'y connais rien en rugby, euh, donc voilà. C'est comme ça, hein. on perd parfois. Allez, bisous, bonne semaine, bye bye